0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Girl in Sales. Wer es mitbekommen hat, hat vielleicht gesehen, dass ich seit Juni Teil der Leitung der Expertenkommission Managerinnen im Vertrieb bei den Vertriebsmanagern bin. Wir unterstützen unter anderem auch junge Frauen dabei, ihren Weg in den Vertrieb zu finden. Und viele junge Frauen, generell viele Frauen, die sich für den Sales begeistern oder im Sales starten möchten, denen fehlt es an einer Sache und zwar an Role Models. Und deswegen haben wir uns überlegt, Warum nicht vom Podcast profitieren und deswegen habe ich mir für die nächsten Folgen Frauen aus dem Vertrieb rausgesucht, sie in den Podcast eingeladen, und mit ihnen Interviews geführt. Diese Frauen sind sowohl in großen Konzernen als auch in coolen Startups im Sales tätig und berichten euch von ihren Erfahrungen und helfen euch, euren Weg in den Sales zu finden. Heute bei mir ist die liebe Evgenia. Sie ist von Oracle. Ich hätte nie gedacht vor zwei Jahren, dass ich mal jemanden von Oracle bei mir im Podcast habe. Jetzt ist es wahr geworden. Evgenia, es freut dich sehr, dass du heute hier bist.
1: Liebe Caroline, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Sehr gerne. Ich meine, es macht ja auch Sinn. Hol uns doch vielleicht mal zu Beginn ab. Oracle sagt, glaube ich, jedem was, aber sag uns doch mal, was du im Sales eigentlich machst bei Oracle.
1: Ja, mache ich gerne. Ich bin seit zwei Jahren bei Oracle äh, im Vertrieb, insgesamt seit fünf Jahren. Und in den letzten zwei Jahren bin ich im öffentlichen Sektor tätig. Seit einem Jahr leite ich das Team, das Vertrieb in den Länderverwaltungen macht. Jetzt das in diesem Jahr habe ich auch noch die kommunale Ebene dazu bekommen. Und mein Team vertreibt natürlich die Core-Produkte von Oracle, sprich Datenbank, Integrationsprodukte, Analytics-Produkte, BI-Produkte, Also im Prinzip alles, was man äh, unter Middleware äh, und äh, Datenbanken zusammenfassen kann.
0: Okay, das heißt, es ist Sales. Es ist Sales mit ähm, dem Staat eigentlich, mit der öffentlichen Verwaltung. Wir alle kennen das. Es ist vielleicht ein bisschen langsamer. Aber bevor wir über die Herausforderungen in deinem Job sprechen, ähm, hol uns doch vielleicht mal ab, was du vor deinem Sales-Job bei Oracle gemacht hast. Ja, also es war bei mir jetzt nicht
1: gerade um, der geradlinige Weg in Sales, sondern ich habe ursprünglich Jura studiert ähm, an der LMU München und habe nie gedacht, dass ich jemals in Sales landen werde, sondern ich habe ganz klassisch äh, in einem großen Konzern nach dem Studium angefangen in der Rechtsabteilung als Syndikus, äh, äh, Anwälten und ähm, war da zuerst eigentlich für Expansion nach Russland äh, und Osteuropa zuständig, weil ich ursprünglich aus Russland komme. Äh, dann äh, bin ich in den Bereich IT-Einkauf gewechselt, ja, wiederum in meiner rechtlichen Funktion und da habe ich natürlich verhandelt auch mit den äh, mit Marktbegleitern von, von Oracle, ja, äh, den üblichen Verdächtigen sozusagen, Microsoft und SAP-Kollegen und Salesforce und so weiter und so fort und dachte mir, hm, IT ist eigentlich ganz interessant. Ähm, Angebot von Oracle kam kurz drauf und so bin ich dann ähm, zu Oracle gekommen. Ähm, Mittlerweile sind es schon fünfeinhalb Jahre her und mein Start war ebenso in der Rechtsabteilung. Es war zwar eine spannende Aufgabe, aber die Technik hat mich zum einen immer mehr interessiert und ich wollte immer mehr verstehen, was genau verkaufen wir eigentlich ja, und wofür brauchen wir all die Verträge, die wir verhandeln. Ja. Und abgesehen davon natürlich war irgendwann der Tatendrang groß in mir zu überlegen, wie könnte ich das vielleicht selbst machen. Ja? Also dass man nicht nur den Auftrag natürlich bekommt und den Vertriebskollegen dabei hilft, die Aufträge abzuschließen, sondern die Frage an mich selbst, könnte ich das vielleicht auch ähm, und ähm, zum Glück ähm, ist Oracle, glaube ich, so wie viele auch andere amerikanische Unternehmen, sehr offen, was Quereinstieg angeht und auch einfach ähm, den Wunsch, einem eine Chance zu geben, sich auszuleben, was auszuprobieren und, glaube ich, ein bisschen so auch der amerikanische Gedanke, ach, man kann ja alles, man kann alles lernen, das ist alles kein Problem, follow your dream, try it out. Mhm. Ja, und ähm, so habe ich mich ein bisschen umgehört, welche Rollen es gibt, ähm, Gäbe es denn, ja, dass der Einstieg vielleicht auch äh, von der technologischen Seite nicht zu hart wird und ich ähm, von den ähm, Diskussionen über Haftung <lacht> und Gerichtsstand zu den Diskussionen bezüglich Schnittstellen komme, ähm, habe ich mir gedacht, äh, vielleicht ist Partnervertrieb was für mich. Ja? Und ähm, meine erste Rolle im Vertrieb war im direkten Vertrieb, ähm, wo ich dann für die Partner von Oracle wie Leute und Capgemini, Boston Consulting Group ähm, und viele andere anderen zuständig gewesen bin. Ähm, es war wirklich sehr schöne Erfahrung, weil man äh, ist an der Schnittstelle zwischen äh, dem Kunden und dem Partner und Oracle. Das hat mhm. natürlich gewisse zusätzliche Komplexität mit sich einerseits. Andererseits ähm, ist es so, dass man immer noch doch ein Stückchen weit weg vom Kunden ist. Ja. Und dann dachte ich mir, nach eineinhalb Jahren ich will das jetzt wirklich probieren, direkt beim Kunden ja. und ähm, bin gewechselt in die Rolle von einem Account Manager, damals für die Bundesagentur für Arbeit, das einer der größten Kunden von Oracle und äh, da war ich äh, ganz glücklich, dass mein damaliger Chef mir das zugetraut hat, gleich einen großen Kunden zu betreuen, ähm, was natürlich große Komplexität mit sich bringt, ja, allein auf der Kundenseite, aber auch, was die Bedürfnisse einfach angeht, ja. Und ähm, ich würde sagen, erst da ist es mir klar geworden, was so schön im Vertrieb ist, ja, weil man wirklich große Aufgaben bekommen kann, große Freiheiten, aber auch große Verantwortung, die damit verbunden ist. Und ich glaube, wenn man mit diesen Sachen gut leben kann, dann kann man im Vertrieb auch sehr glücklich werden.
0: Auf jeden Fall. Also ich hätte mir jetzt kein schöneres Pro-Statement für den Vertrieb äh, ausdenken können, aber das habe ich auch schon in den letzten Interviews gehört. Jede einzelne der Frauen, mit denen ich sprechen darf, ähm, brennt für den Vertrieb und es ist ähm, ja immer wieder schön zu sehen. Es gibt noch mehr wie mich. Das ist toll. (lacht) Ich freue mich auch über jede Frau im Vertrieb, die ich treffe. Ich muss
1: ehrlich sagen, es gibt leider nach wie vor zu wenige, ja, aber... Ich glaube, wir beide jetzt arbeiten auch gerade daran, dass es mehr werden. Ja. (lacht) Zum einen. Äh, Zum anderen natürlich äh, jetzt speziell für mein Team habe ich mir das natürlich auch ein Stück weit zum Ziel gesetzt, natürlich die Besten zu finden, ja. Aber wenn es sicher gibt, dass es Frauen sind, dann ähm, eben Frauen und so haben wir jetzt im letzten Jahr tatsächlich von einer Frau in meinem Team äh, äh, das Team hin zu drei Frauen äh, entwickelt, ja, und haben fast äh, ausgeglichenes äh, Verhältnis an, an Männern und Frauen äh, in meinem Team, was mich natürlich sehr freut. Und ich glaube auch meine Kollegen freut es sehr.
0: Ja, <lacht> extrem. Also ich glaube, wir müssen nicht mehr darüber diskutieren, dass dass diverse Teams auch einfach besser performen als rein männliche oder rein weibliche Teams. Aber der Unterschied von diesen Podcast-Folgen in dieser Reihe zu meinen normalen Podcast-Folgen, ist ja, dass ich mir ähnliche Fragen für jedes Role Model überlegt habe, weil das bist du mhm. ja, ein paar Definitionen für diesen Podcast. Jetzt ähm, erzähl doch mal, als du jünger warst, ähm, wie hast du da von Vertrieb und von Verkäufern generell gedacht? Spoiler, wir haben ja nicht das beste Image.
1: Ja, also Dem kann ich nur zustimmen. Das war damals auch mein Gedankengang. Also ich habe mir den Job viel zu vereinfacht vorgestellt. Ja. Also es waren für mich irgendwelche Leute, die versuchen, Produkte ähm, an den Mann zu bringen, äh, ob sie jetzt von diesen Produkten überzeugt sind oder nicht, ja, ob der Kunde <lacht> das braucht oder ja, nicht. Ja. Das war so ein klar. Stück weit die Vorstellung von so einer Drückekolonne, die da kommt und natürlich ähm, einfach äh, relativ penetrant äh, ähm, an den Kunden rangeht. Ja. Ähm, ich Ich muss mich von jedem Vertriebsmitarbeiter heutzutage entschuldigen, weil ich weiß, es ist überhaupt nicht so. Und äh, der Job äh, hat so viele Aspekte, dass man irgendwann tatsächlich ähm, Trusted Advisor von einem Kunden wird. Und das erfordert sehr, sehr viel Arbeit. Also es erfordert im im Falle von der IT natürlich nicht nur technologische, Kenntnisse, sondern auch für gutes Verständnis für das ähm, Geschäftsgebaren des Kunden. Ja, was ist mitbewertet das Kunden? Wer sind die Kunden des Kunden? Ja, weil mhm. de facto die Probleme versuchen wir ja zu lösen mit der Technologie. ja. Ähm, das ist auch... Ähm, so dass man natürlich äh, gutes Verständnis von dem Markt von von Mitbewerbern von den Kunden haben muss ja man muss auch sehr gut in der Gesprächsführung sein und äh, so ein bisschen psychologische Kenntnisse Menschenkenntnisse gehören natürlich auch dazu weil man auf ganz viele unterschiedliche Stakeholder ähm, trifft in den Gesprächen ja und auch ein Stück weit zu verstehen wieso die Politik bei den Kunden in den Konzernen aussieht ja wie sind sie aufgebaut, das gehört alles dazu und das hat natürlich nichts damit zu tun, wie ich mir Vertrieb in äh, meinen jungen Jahren vorgestellt habe.
0: Nee, tatsächlich tatsächlich nicht, aber ich meine, wenn man sich auch überlegt, sowas wie der ähm, Ergo-Skandal beziehungsweise der äh, Mannheim-Hamburgische Skandal damals ja noch, hat jetzt nicht unbedingt positiv dazu beigetragen, das ähm, Bild von Vertrieb positiv äh, zu prägen und die Nachhaltigkeit Wen spüren wir ja immer noch, wobei man auch sagen muss, viele Menschen, die im Versicherungsvertrieb arbeiten, haben auch nochmal andere Taktiken und Techniken wie B2B Software Sales, ähm, wie wir beide das machen, das muss man Mhm. natürlich auch ganz klar sagen, aber ähm, jetzt hast du erzählt, du hast an der LM München Jura studiert und bis dann eben, als du bei Oracle warst, auch sehr stark mit deinen Kollegen im Vertrieb verbandelt gewesen, hast denen quasi geholfen, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit ein Auftrag zustande kommen kann. Hattest du denn, abgesehen von dieser Zusammenarbeit mit dem Sales bei Oracle, vorher schon Berührungspunkte zum Vertrieb oder war das so das, wo du angesetzt hast?
1: Äh, davor hatte ich gar keine Berührungspunkte. Natürlich im Studium gar keine, weil äh, ja, man kann, wenn man sehr weit denkt, sagen, dass auch die Rechtsanwälte irgendwo Vertrieb von eigener Dienstleistung machen, war ja, mhm. in meinem Fall äh, eigentlich nicht so, weil ich eben im Konzern äh, in der Rechtsabteilung gearbeitet habe und ansonsten jetzt im privaten Umfeld, ich glaube, so wie es Oft ist, wenn man Jura studiert hat, kommen halt, halt viele Anwälte ja und, und weniger Menschen aus anderen Berufsgruppen. ja Also ich hatte gar keine Berührungspunkte gehabt. Äh, Oracle war in ähm, dem Falle die erste Stelle. Und äh, ja, auch da bei dem Wechsel natürlich habe ich mir auch äh, immer gedacht, wahrscheinlich gibt es irgendwelche, Tools und Instrumente und Methoden, die ich unbedingt kennen muss und wenn ich nicht kenne, dann werde ich das nicht können und wie kann ich das alles erlernen, ja? Ja. Bis man irgendwann verstanden hat, natürlich gibt es diese Methodik und so ist es nicht, ja, aber der Faktor hat einfach viel mit aktiven Zuhörern und mit Interesse an Kunden und an Produkten zu tun, ja, und weniger daran, dass man das jetzt irgendwo wirklich erlernt hat, ja, ich würde sagen, auch Vertrieb ist eine der wenigen ähm, Berufsgruppen, wo es in dem Sinne keinen Studiengang gibt, nachdem man einen Vertrieb kann.
0: Es kann auch, also ich habe neulich eine schöne Diskussion auf LinkedIn gesehen ähm, vom äh, Dominik Wadi, der arbeitet bei Pleo. Ähm, große Empfehlung meinerseits mhm. übrigens. Jeder, der eine coole Karte zum Spesenabbrechen braucht, das ist unbezahlte Werbung. Ich finde es einfach nur <lacht> ein super Konzept. Ähm, genau. Nein, die Jungs von Pleo haben eine ähm, Diskussion angestoßen auf LinkedIn. Ähm, warum gibt es noch keine Ausbildung zum Vertrieb? Und ähm, Ich kann da jetzt auch von mir erzählen, ich habe ja zwei Jahre erfolgreich am Bachelor vorbei studiert, wie ihr wisst, ähm, und habe jetzt parallel, und das weiß keiner, eine Ausbildung gemacht, unter der Hand, es wusste keiner, dass ich die mache, aber ich wollte halt irgendwas äh, auf Papier haben, Mhm. und diese Ausbildung befasst sich mit Dialogmarketing, das heißt, da ist natürlich auch Verkaufen dabei, mit einem großen Anteil, weil du dann Preisverhandlungstechniken kennst und Einwandbehandlung und Kündigerrückgewinnung und solche Mhm. Geschichten, lernst du da Aber der Unterschied zwischen Vertrieb und klassische BWL zum Beispiel ist, dass du bei BWL Praktiken hast, die du eins zu eins übertragen kannst. Mhm. Und bei Vertrieb kannst du das ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Du musst aktiv zuhören und du musst aber auch gute Fragen stellen. Und du musst lernen, im richtigen Moment den Mund zu halten, wenn ich das jetzt so sagen darf. Aber manchmal musst du bis zu einem gewissen Punkt präsentieren Und dann einfach mal dich selbst zurücknehmen und deinen Kunden sich das Produkt selbst verkaufen lassen.
1: Und ja. das Projekt,
0: in dem du arbeitest. Stimme
1: ich dir absolut zu. Ich glaube, den Vertriebenen fällt es relativ leicht zu reden und ja. relativ schwer zu schweigen. Ja. Aber <lacht> in, der, in der Tat ist es so, dass ein gelungener Termin ist für mich dann gelungen, wenn der Kunde 80 Prozent der Zeit gesprochen hat. Ja. Weil erst dann hat man erfahren, was bewegt eigentlich den Kunden. Ja. Was sind die Schwerpunkte? Und daraus kann man dann Lösungen ableiten. Leiten, ja, wenn man natürlich Produktpitch macht, ist es einfach nicht mehr zeitgemäß. Also ich glaube, diese Zeiten sind einfach vorbei, weil auch die Probleme und Themen bei den Kunden sehr komplex geworden sind. Also die kann man nicht mit einem Produkt erschlagen, ja. Es ist, es ist relativ komplizierter, auch jetzt im Falle von IT natürlich, IT-Architektur und Herausforderungen, die da sind, ja und da müssen so viele Interessen befriedigt werden, also da da hilft einfach Produktpitch nicht, ja, sondern wie du sagst, aktives zuhören, ja, und dann das Entwickeln von, von Lösungen, ja, die auch jetzt ähm, kein einfaches Spiel sind ja, dass man da irgendwie in einem Tag was hat, sondern da arbeiten wirklich unterschiedliche Leute zusammen bei uns aus unterschiedlichen Lines of Businesses, ja, zum Glück hat Oracle eine Palette von 5000 Produkten, so dass wir natürlich sehr unterschiedliche Bedürfnisse befriedigen können, ja. Aber die beste Lösung für den Kunden zu finden, das ist eine Warkunst.
0: Auf jeden Fall, zumal man ja auch sagen muss, was wir machen im B2B SaaS oder Software Sales ist vor allem auch viel Consulting. Also wie viele Kunden oder jetzt Kunden ich in den letzten Jahren beraten durfte, die tatsächlich auch prozessual und von der Strategie her Dinge umgestellt haben. Nicht, weil unsere Mhm. Produkte nicht vorher reingepasst haben, sondern weil sie einfach gemerkt haben, ich kann es dadurch noch besser machen. Und das machen Mhm. wir in Vorleistung. Also wir zum Beispiel haben keine Consulting Fee, die wir ansetzen, An einen Verkauf, sondern all das, was vor dem Abschluss passiert, ist quasi von uns die Vorleistung, die wir geben, bei euch wahrscheinlich auch ähm, und wir gehen extrem tief dann auch in dieses andere Unternehmen rein
1: Mhm. und das
0: gehört auch dazu und da muss man auch Lust zu haben.
1: Absolut, ja. Vor allem, du hast ja natürlich immer unterschiedliche Themen, ja, weil je yes. nachdem, aus welcher Industrie der Kunde kommt, sind es ganz unterschiedliche Herausforderungen, Größe des Kunden spielt natürlich auch eine Rolle, interne Strukturen auch und es ist bei uns auch so natürlich, dass die Pre-Sales-Kollegen sehr viel in Vorleistung, gehen, ja, und wirklich zusammen mit dem Kunden eine Lösung entwickeln für die Probleme, die der Kunde hat und zum Teil müssen wir zuerst überhaupt verstehen, ist das Problem, was der Kunde uns beschreibt, das, das Problem, ja? ja, oder ist noch irgendwas dahinter, ja, und wie du sagst, natürlich auch prozessuale Themen, Change Management, ja, zum Teil sogar personelle Entscheidungen und so weiter, das hängt alles zusammen, ja, und da hat Oracle den Fall alle breites Partnernetzwerk, ja, das wäre natürlich die Leute, die BMO besser können, zum Beispiel, ja, die bringen wir einfach mit rein, weil alleine Themen zu lösen, das fällt auch großen Softwarehäusern immer schwerer.
0: Ja, natürlich. Ich meine, klar, ähm, wenn man sich überlegt, diese, ähm, dieses es muss auf mich zugeschnitten sein, ist ja nicht nur für uns als Endverbraucher immer wichtiger. Ähm, ba- Bestes Beispiel, eine App. Wenn ich eine App auf meinem Smartphone habe, will ich sie in 10 Sekunden verstanden haben. Wenn sie mir zu komplex ist, dann lösche ich sie wieder. Selbst Spiel im B2B-Sales. Wenn ich ein Produkt und das, was es mir bringt, nicht in kürzester Zeit verstehe, und da kann der Verkäufer noch so gut sein, wenn das Produkt komplex ist, dann bringt das einem nichts. Wenn dieser Prozess des Verkaufens nicht so stark auf den Kunden zugeschnitten ist, wie nur möglich dann ist es sehr schwer, den Kunden am Ende zu closen, weil dann musst du sehr viel mehr Überzeugungsarbeit leisten und dann kommt wieder die Drückerkolonne ins Spiel. Ja. die wir eigentlich alle nicht genau, sein wollen.
1: Genau. Und dann natürlich auch, sogar wenn das Produkt schon implementiert ist, eigentlich ja. ist der Verkauf da auch nicht zu Ende, ja, sondern genau. äh, da muss man auch die Mitarbeiter, die dann mit diesen Produkten arbeiten, weiter schulen und den Kunden dabei mit begleiten, weil der Vorstand kann super begeistert sein, ja, von der Umstellung auf die neue Software, dann kriegen es die Leute in die Hände, die das wirklich bedienen müssen, ja, und wenn man die nicht abgeholt hat, ja, und im Vorfeld nicht geschult hat, dann kann es sein, dass die Enttäuschung dann sehr groß ist, weil sie damit nicht umgehen können eventuell. Ja, es gibt ja mittlerweile selten sehr einfache Produkte. Ja. Und ähm, ja, also da sind wir auch dabei, natürlich mit Oracle University einfach den Kunden weiter zu begleiten, damit die Zufriedenheit auch auf der Basis da ist, weil erst dann hat es mehr Wert auch für den Kunden, wenn die Software akzeptiert worden ist und die die eigentliche Nutzer, ja, das wirklich als Hilfe für sich sehen und ja. nicht als noch eine Umstellung, die jetzt vielleicht für die im täglichen Doing in dem Sinne nichts gebracht hat. Ja, ja
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, du hast vorher erzählt, ähm, als du im Sales angefangen hast, hattest du so ein bisschen Bammel, kann man sagen, vor den Techniken und den Praktiken, die man sich aneignen muss, ähm, Gab es denn was, was du dir zum Start in den Sales gewünscht hättest? Also einerseits von Seiten deines Arbeitgebers und andererseits aber vielleicht auch von deinem Umfeld. Weil wenn ich mir überlege, als ich meinen Mädels damals, als ich mit dem Studium aufgehört habe, erzählt habe, dass ich in den Sales gehe, haben die alle gesagt, wie kannst du nur? Das ist doch total unsicher. Ja, aktuell habe ich den sichersten Job von allen. Aber wie war das bei dir? Ja, also was
1: Umfeld angeht, muss ich ehrlich sagen, hatte ich ähnliche Reaktionen. Ja. Meine Freundinnen waren ein Stück weit schockiert, wie kann man einen schönen Job in der Rechtsabteilung aufgeben ja, und so einen angesehenen Beruf als Rechtsanwältin aufgeben und in den Vertrieb geben. Ja, mhm. also da war Nullverständnis Verständnis da. Auch meine Familie war ein Stück weit schockiert. Ja, bei <lacht> mir auch. Äh, was ist mit ihr passiert, ja. Weil ähm, äh, natürlich mit äh, dem Split, ja, im Gehalt, war für sie das auch äh, unverständlich, warum praktisch verzichtet man auf das Gehalt. Dabei ist es ja nicht der Punkt, sondern man gibt sich in dem Falle eine Chance auf, äh, Mehr Verdienst, wenn man gut ist, ja. Und da sollte man, glaube ich, keine Angst davon haben, sich an den Erfolgen messen zu lassen, ja. Und das ist auch okay, gewisse Leistungsdruck zu haben, ja. Den hat man ja in einem anderen Job auch, nur ähm, es spiegelt sich äh, finanziell nicht unbedingt wieder, ja, ob man jetzt gut oder schlecht performt hat. Im Vertrieb äh, gibt es sehr harte KPIs und äh, wenn man kein Problem damit hat, äh, dass man regelmäßig bewertet, wird an den Zahlen, ja, äh, dann eigentlich steht ähm, einem nicht den Wege, in den Vertrieb zu gehen, ja? äh, Was mein Arbeitgeber angeht, ähm, muss ich ehrlich sagen, ähm, hat man mir sehr gutes Gefühl gegeben, weil auch bei dem Wechsel hat man mir immer gesagt, du, wenn es nichts ist, ja, wir wissen, du bist gut, Wir finden eine andere Stelle, Oracle ist groß genug, ja, Talente werden gebraucht, ähm, keine Sorge, probiere es einfach aus, ja, wir glauben, du kannst es. Und ich habe sehr viele Freiheiten und sehr viel Vertrauen bekommen. Und ich glaube, das ist dann das, was es einem Stück weit einfacher macht, äh, diesen Einstieg zu wagen, ja, ähm, wenn du weißt, okay, ich probiere es aus, ich tue mein Bestes und wenn es nicht genug ist, ja, dann muss ich Einsehen, das ist vielleicht für mich der falsche Job ist, ja, aber dann habe ich das für mich ausprobiert und äh, ad acte vielleicht gelegt, ja, oder eben festgestellt, das ist genau das Richtige und ich glaube, es ist insgesamt bei der Karriereentwicklung, ähm, die gerade Karrieren werden immer seltener, ja, also und man soll sich auch ausprobieren und was ich auch gut gefunden habe, was es wirklich wesentlich einfacher macht, ist, wenn man einen Mentor dazu bekommt. Ja, also ich habe mir selbst Mentoren innerhalb von Oracle gesucht. Ja, es gibt natürlich auch formalisiertere Prozesse, wie du einen einfach zugeteilt bekommst. Aber ich denke... Das hilft ja, wenn du so eine Art Sparing-Partner dann hast, ja, und immer wieder fragen kannst, äh, so und so habe ich mir das überlegt, äh, welche Fragen habe ich vielleicht vergessen zu stellen, ja, an mich selbst oder an den Kunden, ja, äh, wer sind die Leute intern, die mir noch einen Input geben könnten, ja, und wenn du natürlich im Umfeld bist, wo die Leute gerne ihr Wissen teilen, ja, äh, dann wird es wesentlich einfacher sein, ähm, jeglichen Quereinstieg äh, zu wagen,
0: ja, also es ist tatsächlich so, ähm, viele, die gerade auch in Konzernen oder in großen Unternehmen arbeiten, beispielsweise im Marketing oder im Product Management ähm, und die dann sagen, ich möchte in den Sales. Irgendwie ist das cool. Die haben einen coolen Spirit, die ähm, fahren vielleicht auch keine Ahnung. Also bei, bei, bei ähm, HubSpot gibt es ja den, ich glaube es heißt uh, Directors Club und das sind quasi die High Performer. Die werden einmal im Jahr irgendwo hin eingeladen Einmal Hawaii, dann mhm. äh, Moskau. Also alles dann tatsächlich auch auf, auf, auf Kosten des, des Unternehmens. Ähm, das spricht sich rum. Da haben die Leute dann Lust drauf. Aber was man natürlich sich auch vor Augen führen muss im Sales. Du bist in der Abteilung, wo du einfach Zahlen bringen musst und ansonsten bist du da nicht lang. Also du musst für das Geld auch was tun. Natürlich hast du in vielen oder fast den meisten Unternehmen ein Fixum, was dir zugeteilt wird, was wesentlich unter dem Durchschnitt liegt, den deine Kollegen im Marketing, in der IT, im Product Development verdienen. Meistens liegt es aber daran, dass du dann eben ungedeckelte Provisionsbasis hast. Das heißt, du kannst auch zehnmal so viel verdienen wie vorher mit deinem Fixgehalt, was du in der bisherigen Abteilung verdient hast. Das lockt sehr viele. Man muss aber auch wirklich Lust drauf haben, an sich selbst zu arbeiten.
1: Ja, absolut. Und am Ende, man lernt ja auch jedes Jahr dazu. Also, es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man anfängt, dass man sofort den Markt begriffen hat, die Kunden begriffen hat. Das dauert seine Zeit. Ja, und diese Zeit muss man sich lassen. Und das ist ja vielleicht ein Stück weit auch Lehrgeld, was man dann drauf zahlt. Ja, aber wenn man es dann verstanden hat und sich erschlossen hat, dann eigentlich die Jahre drauf läuft es ganz anders. Dann hat man seinen langfristigen Plan, ja. Und im Schnitt schafft man, wenn man ein paar Jahre nimmt, immer 100 plus ja, wenn man sich ernsthaft mit den Kunden äh, und mit den Bedürfnissen beschäftigt hat. Aber man kann nicht erwarten, dass man anfängt und im ersten halben Jahr ähm, hat man schon unglaubliche Erfolge. Also es kann passieren, es ist natürlich nicht ausgeschlossen. Vielleicht haben die Kollegen davor super Job schon geleistet. Das gibt es ja auch. Ja. Aber wenn es nicht so ist, dann ähm, kann man davon ausgehen, dass man ein bisschen brauchen wird, um einfach in die Themen reinzukommen. Ja, war bei mir mit dem öffentlichen Sektor auch so, ich hatte da auch wenig, wenige Berührungspunkte, ja, bis man sich eingelesen hat, ja, was sind die Themen eigentlich, Gespräche geführt hat, ja, unterschiedliche Sichtweisen eingeholt hat und dann irgendwann hatte man ein klares Bild davon, okay, ja. und dann kann, kann man natürlich entsprechend planen, ja, und sagen, das ist jetzt die Marschrichtung, ich glaube, das sind die richtigen Initiativen und dann entwickelt sich das einfach.
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, gibt es denn was, wenn du also wenn du heute in einem Sales-Job einsteigen würdest, nochmal oder jetzt das erste Mal, gibt es was, was du dir zum heutigen Zeitpunkt wünschen würdest, was du vielleicht auch vor zweieinhalb Jahren nicht hattest?
1: Was, glaube ich, in großen Konzernen einfach ein großes Thema ist, sind Prozesse. (lacht) Und ich würde mir wünschen, dass der Verkauf weniger prozesslastig wird intern. Ja, also -hmm. das äh, war vor zweieinhalb Jahren so, das ist immer noch so. Und ich glaube, das wird auch ein Stück weit leider zunehmen. Da würde ich mir in der Tat einfach wünschen, äh, dass man... äh, Sales ähm, ermöglicht, sich wirklich auf die eigentliche Vertriebsarbeit zu konzentrieren ja, und sich äh, weniger mit äh, backoffice themen zu beschäftigen. Also das ist, mhm. glaube ich, vielleicht ein Stück weit Krankheit von Großkonzernen. Ja. Es wird aber auf der Kundenseite auch, was Formalitäten und so weiter angeht, nicht einfacher und bei uns natürlich auch nicht. Ja, also das ja. ist sozusagen der einzige Punkt, was, glaube ich, allen Vertriebsmitarbeitern in Großkonzernen schmerzt. Ja.
0: Auch in kleineren Unternehmen. Also wenn wir mit Konzernen zusammenarbeiten, das sind teilweise, da bist du mehr mit prozessualer Arbeit beschäftigt, als dann wirklich mit den Terminen am Kunden und mit dem Kunden. Und das macht einfach... also Natürlich macht es Spaß, aber ähm, ich bin froh, dass zehn 10% meiner Interessenten auf Konzerne verteilen und der Rest auf kleine und mittelständische Unternehmen ähm, und in meinem Fall aktuell ja auch die Fintechs, weil die sind dann nochmal etwas schneller, was sowas angeht. Ja. Ja. Naja. <lacht> <lacht> ähm, Schön hast du es. <lacht> <Und> ja. <lacht> ja, ne? Ich, ich, ah, gut, ich meine, das hat jetzt auch zwei Jahre gedauert, bis ich, äh, bis ich so weit bin, dass ich mir das auch ein Stück weit aussuchen kann ja. und natürlich auch dann Anfragen bekomme über die Podcasts, über LinkedIn, über, 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 über Vorträge. Ähm, und das dauert seine Zeit. Und ähm, ich, ich, ich glaube, dass sich da jeder so mit der Zeit auch sein System baut, was für einen gut funktioniert. Weil, was ich sehr. Also ich würde nicht sagen toxisch finde, aber schwierig und anstrengend ist, wenn du im Sales überhaupt gar keine Freiheiten bekommst. Also es ist vor allem in den USA ja meistens so, du hast ein großes Unternehmen, Tech-Konzern, der hat 5000 SDRs, also 5000 Menschen in der Vortelefonie und die haben alle exakt denselben Gesprächsleitfaden, die haben dasselbe Doing, die haben dieselben Workflows und wenn du dann den ganzen Tag in deinem, in deiner Legebatterie arbeitest, ähm, hast du auch irgendwann keine Lust mehr darauf. Mhm. Und auch in den Medien, und das ist zum Beispiel was, was ich mir wünschen würde, dass das Bild des Vertrieblers ein Besseres ist. Weil wenn du mal schaust, Wolf of Wall Street zum Beispiel, Jordan Belfort, hat eine super Karriere hingelegt, war aber nicht der feinste Sales. Und wenn du in Sitcoms reinschaust, The Office zum Beispiel, ähm, die Leute, die da im Sales arbeiten, die kriechen auf den Knien. Und es ja. sind dann die, die in ihren vier, vier Quadratmeter Zellenbüros sitzen und nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht. Und das ist einfach ein falsches Bild, was da ähm, heraufbeschworen wird. Es gibt viel zu viele von diesen schmierigen Vertrieblern, die wir nicht leiden können. Mhm. Aber wenn wir uns nur darauf konzentrieren, und darin sind wir mit Menschen ja sehr gut, wenn wir uns nicht auf das Negative konzentrieren, dann sehen wir das Positive gar nicht. Und das ist was, was ich mir wünschen würde. Das würde es uns sehr erleichtern. Ähm, Vor allem, wenn uns jetzt junge Frauen zuhören, die dann sagen, hey Mama, hey Papa, ich gehe jetzt in den Sales, dass die sagen, boah, finde ich cool, stehe ich hinter. Und ähm, das bringt mich auch schon tatsächlich zur zur vorletzten Frage. Ähm, Ich weiß, dass uns junge Frauen zuhören. Und wenn die dich jetzt um Rat fragen würden oder um einen Tipp bitten würden, weil sie sagen, sie überlegen sich in den Sales zu gehen oder sie sind ganz frisch im Vertrieb. Was würdest du ihnen mit auf den Weg geben wollen?
1: Sie sollen auf jeden Fall Sachen ausprobieren. Mutig mhm. sein, man äh, kann eigentlich nicht scheitern, man lernt dazu. Und ich glaube, was halt ganz wichtig ist, ist, dass man sich gute Mentoren sucht und Mentorinnen mhm. und ähm, einen guten Manager Mhm. weil man soll sich die Menschen suchen, die wirklich den Leuten Vertrauen schenken und dem Team. Mhm. Und da würde ich sagen, immer möglichst viele Gespräche auch äh, mit den Teamkollegen führen, ja, bevor man einsteigt, weil ich glaube, wenn man in die Situation gerät, wo so, man so eine Art Mikromanager hat, äh, der wirklich vorgibt, wie viele Calls die Woche ja, und mhm. <lacht> wie viele E-Mails und so weiter an den Kunden dann hat es auch an sich weniger mit dem wirklich schönen Teil von dem Vertrieb zu tun, nämlich dem echten Account-Management. Und dann sich ruhig auch gleich große Kunden zu trauen, große äh, Konzerne zu trauen und einfach ähm, groß denken. Mhm. Sich nicht kleiner machen, als es sein muss, weil jeder den Vertrieb anfängt geht gewisses Risiko ein, da muss man auch bereit sein, dieses Risiko einzugehen, aber kriegt auf der anderen Seite auch eine große Chance. Und diese Chance ist natürlich wirklich proaktiv geschäft, voranzutreiben, ja, sich als Unternehmer im großen Unternehmen noch in einer Art geschützten Umfeld trotzdem auszuprobieren ja, ja. und sich zu qualifizieren im Prinzip auch für alle weiteren Schritte, wenn man größere Karriereambitionen hat. Ja. Ja. Insofern dafür ist der Vertriebsjob, würde ich sagen, perfekt. Ja. Und das sollte man einfach, einfach ausprobieren. Also, ja. Wenn es nicht klappt, ist es nicht schlimm. Aber man hat für sich festgestellt, bin ich jemand, der diese Risiken eingehen möchte, bin ich jemand, der wirklich persönliche Verantwortung für Umsatz tragen möchte oder nicht. Und daraus, glaube ich, ergeben sich ganz viele weitere Entscheidungen, die man so für sich, für eigenes Berufsleben dann treffen kann.
0: Zumal man ja auch sagen muss, im Vertrieb arbeitet man mit sehr vielen anderen Unternehmen zusammen, die man vielleicht nie auf dem Schirm gehabt hätte. Man lernt äh, tolle Unternehmen kennen, man lernt tolle potenzielle zukünftige Arbeitgeber kennen und ähm, du hast im Vertrieb die Möglichkeit, dich mit so vielen Dingen und so vielen Menschen auseinanderzusetzen, wie behaupte ich, in fast keinem anderen Berufszweig. Ähm, Von daher, selbst wenn man es nur als Vehikel oder Katalysator nimmt für die Jahre, die danach kommen, ähm, ich kann es jedem nur ausprobieren. Ähm, Die Geraldine hat es neulich sehr schön gesagt, die hat gesagt, hey, Du lernst so viel über dich selbst, ähm, nicht nur, wenn du Vertriebler bist, sondern tatsächlich auch, wenn du dir dann später überlegst, ein Unternehmen zu gründen. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist das nicht schlimm. Wir leben mittlerweile in einer Zeit, in der du mit 60 noch mal studieren kannst oder umsatteln kannst und das ist cool. Und das sollten wir als Chance begreifen und ich glaube nicht als Risiko.
1: Ja, bin ich absolut bei dir, kann ich das alles nur so unterstreichen. Wie du hast. <lacht>
0: um, eine Frage ist auch bei dieser Reihe dieselbe, wie bei allen anderen Podcasts auch. Um, Evgenia, hast du einen Buch, Film, Podcast oder Serientipp? Es kann von allem was sein, es können ein paar sein, es muss nichts mit Business zu tun haben, um, wo du sagst, das muss man kennen. Um, ohne verpasst man was?
1: Also was ich gerade lese und äh, ganz spannend finde, ist das neue Buch von Daniel Kahneman, mhm. ja. Da geht es mhm. natürlich darum, wie du die Entscheidungen triffst, was stört einen dabei, äh, Entscheidungen zu treffen und was spielt alles mit. Also wirklich super spannendes Buch, kann ich jedem empfehlen. Mhm. Und ansonsten, ähm, ich höre ich gerne Podcasts. Ja? Ich weiß nicht, ob du Adam Grant kennst, finde ich, seine Serie Work Life, Sehr schön. Ja, also das ist ein gelungener Mix äh, aus Karriere-Tipps und auf der anderen Seite, sagen ein bisschen psychologischen Themen, ja. Es geht nicht nur um den Vertrieb, aber allgemein darum, im Prinzip, wie man äh, das eigene Leben vielleicht ein bisschen bewusster gestaltet und äh, gewisse Entschlöhnung auch reinbringt und sich auf die richtigen Sachen konzentriert, ja. Äh, und wenn man noch mehr Role Models äh, sich anhören möchte, dann ist Podcast von Simone Mayner, die Boss, äh, finde ich auch äh, ein ganz gut tipp man äh, kann sich da die äh, Geschichten von ganz faszinierenden Frauen anhören.
0: Ja, sehr, sehr schöne Tipps. Äh, ihr findet, wie ihr es von mir gewohnt seid, alle Dinge, die wir jetzt im Podcast angesprochen haben, auch nochmal in den Shownotes. Wer Fragen hat, darf sich sicherlich gerne bei dir melden, Evgenia. Ähm, Immer gerne. <lacht> Dazu habe ich dein LinkedIn-Profil in die Shownotes gepackt. Genauso, ähm, wenn ihr zum Beispiel Lust habt, im Sales zu starten und Lust habt auf einen Sales-Job, meldet euch gerne bei Evgenia oder mir. Ich habe ein paar Kontakte auch zum Portal Sales-Job selbst, ähm, wo ich euch vermitteln kann, wo ich euch Tipps geben kann. Ähm, Es hat mich sehr gefreut, dass du heute hier warst, Evgenia. Du bist das erste Role Model. Du hast den Anfang gemacht. Das ist äh, immer der wichtigste Teil und du hast es, Mit Bravour gemeistert, dein erster Podcast. Es war auch sehr einfach mit dir, Caroline, hat mir sehr
1: Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Und ähm, wenn ihr noch mehr Informationen zu meiner äh, Expertenkommission, den Managerinnen im Vertrieb oder zu den Vertriebsmanagern generell habt, wenn ihr Mitglied werden möchtet oder Informationen braucht, findet ihr alle weiteren Infos in den Shownotes. Nächste Woche kommt das nächste Role Model. Es ist auch ein cooles Unternehmen mit cooler Vision. Ich habe noch ein paar auf Lager. Ich freue mich mega auf das, was kommt. Morgen euch einen erfolgreichen Wochenabschluss. Nächste Woche Happy Selling. Und wir hören uns ganz bald. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.